0: パフュームのライブに何回か行ったことがあるんだけど、なんか彼女たちのライブって演出がとにかくすごいんですね。舞台全体を使ったりとか、プロジェクションマッピングとか、なんか、天井の方からなんかいろいろ降りてきたりとか、とにかく演出がすごいんですよね。三人が登場するのも、まあ、あの、床からこうせり上がってきたりとか、なんか思いもよらないところから出てきたりとか、もうとにかく見てて、もう何が起こってるのか理解できないぐらいの感じのことが舞台上でとにかく起こるんですよ。で、私あの、ファンクラブとかにも入っててですね、なんかリハーサルの動画、様子とかも見たことがあるんですね。これは、何で見たんだったかなファンクラブ向けの特典だったか、普通に DVD を買うとついている、えー、動画だったかちょっと忘れたんですけど、なんかね、3人がリハーサルをしている光景っていうのを、ま、あそのまとまってる動画で見たんだけど、なんかそんなスペシャルなライブをやるから、何かこう、想像できないような超難しいリハーサルなのかなっていうふうに思ってたの。なんか、こううななんだろうな体に装置をつけたりとかしてそれとこう何て言うのかな映像が同期するようにとかそういうリハなのかなっていうふうに思ってたんだけど彼女たちは何をやってたかっていうとマイクの出はけをずっと練習ししてましたねこれ実際ライブで私たちリハで何するかっていうとマイクの出はけを練習してるっていうふうに口頭でも聞いたことがあるような気がする。なんか、マイクが3種類あるんだよね。こう、歌って踊るから、手にマイクを持っているっていうのが1パターン。で、2パターン目が、マイクを手に持たずに、ヘッドセットみたいなのをして、そのマイクで歌い、そして踊る。まあ、あの、マイクがないから、こう、振り付けに干渉しないんだろうね。で、3つ目が、スタンドマイク。結構ね、あの、スタンドマイクで、スタンドマイクを使った振り付けみたいなのもあったりとかするのよね。その3種類のマイクを使い分けるんだけど、結構切り替えが難しかったりとか、あと、曲と曲の間に十分に間があるとは限らないんですよ。ほとんど間髪入れずに次の曲が始まるっていう時に、そこでマイクの切り替えがある場合、果たして次のマイクは一体どこから出てくるのか。で、次始まるときに結構ね、360度舞台でやったりとかもするから、どっち側方面を向いたらいいのかとか、そういうのを事前にものすごいリハーサルで練習してったのね。なんか、あんなすげえライブやるのに、なんかチェックするのってマイクがメインなんだと思って、なんか最初に見たとき、私はちょっとだけ拍子抜けしたのね。え、それってさ、だって舞台上じゃなくてもできるんじゃないなんか何回もライブやってるし、イメトレでやれるんじゃないとか、ちょっと最初に見た時は思ってたの。ね。まあ、その、私パフュームのファンなので、あ、リハでそういうことするんだ。へー新鮮。でも、3人はずっとライブやってきてるから、そんなもうちょちょいってできちゃうんじゃないのって思ってたんですよ。心の中で。で最近ね、やっぱりそういう基本的なことが大事だし一番気になる部分なんじゃないかなってちょっと思ってて今日はちょっとその話をしていきたいと思います深夜の暇つぶし油打ってこうこの番組は30代限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅潮が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます皆さんの夜更かしや日常生活のおともにいかがでしょうかこんばんばは、梅です。しょっぱい。最近ね、美容院を変えたんですよね。で、私、こう、美容院、一箇所に行ってると、だんだんそこに行くのにちょっとこう飽きてきちゃったりとかして、新しい美容院行こうかなっていうふうに思ったりするんだけど、なんか、新しい、まあ、美容院でもそうだし、ネイルサロンでもそうだし、なんか、勝手を知らない場所に行くときって、ちょっとこう軽い緊張感があるんだよね。それはそこの病院なりネイルサロンなり美容院が自分に合うかどうかとか、その美容師さんとかネイリストさんとちゃんとおしゃべりできるかなとか<笑>、別に喋んなくてもいいんだけどさ。なんかそういう緊張感とともに、その入店から座席に着くまで一体どのようなフローなのかっていうのがわかんないドギマギがあるんだよね。なんか、地元の美容院はね、行くとね、なんか、こう、荷物とコートを預かってくれるんですね。で、預かってくれるから、私はその美容院に行くときは、事前に自分がこう施術中手元に持っていたいもの、は、あの、ポッケとかに入れとく必要があるなと思うわけ。だから着いたら、あ、予約の上塩ですって言った後に、スマホを取り出したりとか、あ、今日は、なんかちょっと汗をかいてるから、ハンカチが必要だなとか、事前に取り出しておいてそれを預けるんですよ。で、そのタイミングでコートも脱いでおいた方がいい。で、その後、預けた後に、マスク交換しますかって必ず聞かれるの。だから、施術中にマスクが濡れちゃったりとか、髪の毛がついちゃったりとかするから、つけてきたマスクはポッケかなんかに入れといて、新しいマスク、ペラペラのマスクをね、もらって、それをつけることもできるわけ。その辺が、こう、座席に着くまでのフローなわけだよね。で、そこまでやるともう案内してもらって、そこで、あの、美容師さんが来て、いつもの美容師さんが来て、髪の毛今回どうしますかとか、言われて、こう、行われていくっていう流れなわけよ。で、随分それで慣れてたんだけど、新しいところに、行った時にやっぱ入店してこうアルコール消毒をまずせよと言われるんですね。で、その後、私は元々行ってた美容院と同じ流れで、じゃあ、あと、コート脱いで、マフラー脱いで、えっと、えっと、えっと、ってやってたら、検温をお願いしますって言われるんだよね。で、手首をこう差し出したら、おでこでお願いしますって言われるわけ。もう、その辺でちょっとこう、テンパりが発生。えっと、あ、そっか、おでこかと思って、前髪をこうガッと上げて、おでこでやってもらって、じゃあ、あと、次は、カバンから、えっと、スマホとハンカチを出して、とか頭の中で考えたら、ロッカーにどうぞって言われるわけ。あ、なるほどっていう。だから、その一連の作業、私がコートを脱いでとか、今までやってたね、あの、スマホを出してとかは、全部ロッカールームでやれるんですよあ。なんか、そっか、そういうフローかと思って、もうその辺で、こう、テンパリがマックスに達してるわけよね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、コートを脱いで、えー、でも待ってるアシスタントの人がいるから、急がなきゃいけなくて、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えー、とってなってて。<笑>なんか、万事そう。結構、初めての場所に行くときって、こうなんかとにかく勝手がわからない。まあね、そんなの、うん大して気にすることじゃないとは思うの。初めてのお客さんだし、別に手順がわかんないのは美容師さんもわかってるだろうし、そこで、なんかこう、事前にコートやマフラーを脱いでいたとしても、あ、なんかグズグズしやがってとか、思わないと思うのね。多分ね。そんなことで目くじらを立てていたら、人間社会で生活していけないし、まあ、してお客さんだからね。あ,あ、そっか、コートとマフラーを取ってね。でもそれはロッカーでできるけどなって。やっぱでも、イライラはせんとしても、一瞬みんな脳裏よぎるんじゃないかなと思うんだよね。だからね、その、新しいところに行くときとか、行ったことがない初めての場所に行くときって、それがちょっとこう、嫌ですね。新鮮ではあるんだけど、なんか、慣れるのにやっぱり、一回か二回行かないと、慣れられなくて、おどぎまぎするなっていうのがすごい実感としてありますね<笑>そうだから冒頭で話したパフューマの3人がまあ,あの毎回ね会場がやっぱり違うわけだよねもちろん慣れてる会場もあると思うけど会場が同じだったとしても舞台の装置が違うんだよね普通のま、あの、正面だけが空いているタイプの舞台もあれば、360度舞台もあるし、花道がどっち方向に伸びてるとか、毎回違うわけじゃないですか、セットリストも違うし。だからマイクの位置やっぱ大事やぞってすごい思うもんな。なんか、うん、事前に分かってたら、完璧にやらなきゃいけないとかもあるのかな。いや、なんかそういう美容院とかでさ、こういうフローでお席にお付きいただきますっていうのが、仮に、予約サイトとか、ホットペッパービューティーとかに書いてあったら、私は覚えられないと思うけど、読んじゃうかもしれない。こういうふうにやっていただきますからねっていう。このタイミングでお手洗いいかがですかってお声かけしますとか。まあもちろんね、あの美容師さん側というか、美容院側の都合もあると思うから、そんなの書いといて、その手順通りにできない場合もあるわけじゃん。難しいとは思うけどなぁ。なんかね、その、今行ってる美容院はね、飲み物とかも、平日はね、多分遅い時間に行くから出してもらえないんだと思うんだけど、土日はちょっと待ち時間が発生するので、飲み物も出してくれたりするんだよね。なんかありがたいんだけど、どのタイミングで飲めばいいかなとか結構不審してしまう方なので、事前に飲み物も出ますとか、サイトに書いてあるとちょっと嬉しいなとは思いますね。<笑>まあなんかこういう話をしてるとすごい神経質な人間だっていう風に思われるかもしれないけど、うん、神経質っていうかなんか事前に知っとくとちょっとああサイトに書いてあったやつなっていう風に思えて安心かなぐらいの話なんだけどねいやーこれさあの職場の食堂いやなんかうちの会社ね数年前にこう社屋を移動したんですよねで元々のところには食堂がなかったのでも、新しい証拠には食堂がついていて、そこをね、うぶしは初めて利用するっていう時に、なんか、会社のお知らせみたいなのを見たのね。したら、あの、現金は使えない、クレジットカードも使えない、電子マネー、ペイペイとか、あと、交通系電子マネーとかしか使えないって書いてあって、なるほどね、と思ったの。でも、食堂を利用しましょう、ご注意ください、現金、クレジットカードは使えません、までしか書いてなかったのね。あーそっか。じゃあ財布に、えっ、ー、と、ちゃんと交通系電子マネーを入れていけばいいんだなと思って、お財布を持ってね、行ったんですよ、食堂に。したら、もうまず、その支払いをいつのタイミングでどこでしたらいいのかがわかんないんだよね。食堂に食券の券売機がなかったから、券売、そっか、食券じゃないんだ。ってことは、え、なにどこで生産すんのって思っちゃって。そもそもその、食べたいものをどこで見たらいいかもわかんないわけ。今日のメニューって何なのっていうふうに思ったし、その、まあ、実際ね、麺が2種類と、ご飯が2種類と、カレーと丼と定食みたいな感じで、並ぶ場所が分かれてたんだけど、私はね、並ぶ場所も分かんなくて、最初はね、ここで並ぶとなんか丼っぽいものが食べられるかなって思って並んだところが、カレーライスの列で、あ、今日全然カレーの気分じゃないと思ってカレーを食べたりとか、あと、そう、下げ台の横に、あ、あそこ生産できるポイントだっていうのを食べる前に発見して、カレーライスが乗ってるお盆を、カレーが乗った状態でね、こう、生産のところに、こう、ガシャコーンって乗っけて、生産したんだけど、周りのみんなを見てたら、ご飯食べた後に生産すればいいみたいなの、あー、誰か、誰かに教えて欲しかったと思いながら、まあ別にね、あの、食い逃げしたわけじゃないから、生産できたからいいんだけど、いやーなんかね、それ事前に知っておきたかったなっていうことが、やっぱ人生にはいっぱいありますね。えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組は、油うってこです。